0: Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy su host, Sabine Santana, y como siempre los voy a acompañar por un viaje alrededor de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. Esta vez les va a tocar escuchar una confesión sobre mi propia vida financiera. Y es que les voy a contar sobre un error financiero que ya me di cuenta que he estado cometiendo en el último año y que me ha estado costando dinero. Pero también me ha estado costando salud y que incluso ha llegado a mermar mi calidad nutricional. Y les juro que puede parecer un hábito inofensivo y que va a parecer que estoy exagerando, porque pues les voy a decir cuál es, pero de verdad a mí me ha causado muchos problemas. Y este hábito del que estoy hablando es nunca traer dinero en efectivo. ¿Y por qué? Digo que esto es un problema. Bueno, primero déjenme ponerlos un poco en contexto. Yo vivo en, en México, en la Ciudad de México. Y creo que al igual que muchas otras economías en América Latina, Colombia, Perú, Argentina, en México pasan dos cosas. Por un lado, el índice de bancarización no es muy alto. O sea, lo que digo es... México, de, de varios países, incluso de la OCDE, es de los que menos bancarizados estamos. Eso quiere decir que muchas personas no tienen una cuenta de banco, o si tienen una cuenta, a lo mejor es de débito, pero no de crédito, etcétera. Y por otro lado, lo que pasa es que también hay mucha economía pequeña, callejera e informal, ¿no? Aquí en México. Más de la mitad o cerca de la mitad de la fuerza laboral está empleada en el sector informal. ¿Y a qué le llamamos aquí en México sector informal? Pues hasta parte de la población que trabaja en actividades económicas que no están dadas de alta en ningún patrón del gobierno, que no pagan impuestos, que no tienen seguro social, que no tienen un contrato legal y válido, etcétera. Entonces, todas esas cosas pues tienen como consecuencia que aquí en México se use mucho el dinero en efectivo. Y pues, como les decía, eso también pasa en otras economías de la región de América Latina. Entonces creo que este problema de que sales a la calle y quieres comprarte algo en el puestito de la esquina, pero no te aceptan tarjeta, es algo con lo que se van a relacionar muchas personas, no solamente en México, sino también en otros países de la región. Creo que hay ciertos países en los que sí te aceptan eh, tarjeta en todos lados. Digo, aquí les voy a contar un poco... Unas experiencias que tuve, pero por ejemplo en París es muy común que la gente no acepte tarjeta y la verdad me sorprendió. Yo esperaba llegar a esta ciudad pues gigante, cosmopolita, etcétera y que todo el mundo aceptara tarjeta. O sea, yo estaba segura de que eso iba a pasar y fue muy extraño darme cuenta de que en muchos, muchos lugares no aceptaban tarjetas. O sea, incluso me acuerdo que quise comprar unas cosas cerca de Notre Dame, de esta... Eh, iglesia súper famosa donde hay muchísima gente que hay una avenida súper importante de París y ahí en una tienda, en un local entré a querer comprar algo y me dijeron sí, pero no te vamos a aceptar tarjeta y se me hizo impresionante, ¿no? y me pasó seguido versus después estuve en Ginebra y ahí se aceptaban tarjeta en todos lados entonces creo que incluso no nada más en la región de América Latina pero también en otros países llega a pasar esto y yo sí creo que tiene una importancia el si aceptan tarjeta o no. Y les voy a explicar por qué. En algún podcast, creo que el primero que, que grabé, yo les explicaba que hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que las comisiones bancarias, o sea, que los bancos le cobran a los negocios que aceptan sus tarjetas, hace que los precios suban. O sea como los bancos le cobran a las tiendas de ropa, de comida, servicios, etcétera, cualquier comercio, una comisión por cada vez que ese comercio le cobra a uno de sus clientes con una tarjeta de X banco, pues eso hace que para los negocios aceptar tarjetas, ya sean débito o crédito, sea un costo financiero. O sea, a ellos les cuesta porque tienen que pagarle una parte del de dinero que ganan por cada venta al banco, no al banco que permitió que esa transacción sucediera. Y por una parte está lo que cobra, digamos, tal cual el banco de la tarjeta con la que tu cliente está pagando, pero además está el costo de los servicios financieros que tu propio banco como comercio te da. Porque, por ejemplo, supongamos que una tiendita decide que va a aceptar pagos de tarjeta con esta maquinita famosísima aquí en México que se llama Clip, ¿no? Entonces compra su Clip o las otras cositas que hay de mercado pago cualquiera, lo compra para poder aceptar tarjetas y entonces voy yo a Sabine con mi tarjeta, no sé, de BBVA, Pago y BBVA le cobra una comisión, pero además ella o él o la persona que me esté atendiendo en el comercio va a tener que pagarle a su banco, que a lo mejor es Santander, una comisión por tener su cuenta y por poder procesar eh, transacciones con mi banco. Entonces, digamos que... Obviamente, si sí se suman estas comisiones, y a lo mejor tú puedes decir, ay, pero son tres pesos, cinco pesos, veinte pesos, a lo mejor, pero cuando ya los sumas en un periodo largo de tiempo, la verdad es que los comercios sí llegan a pagarles cantidades importantes a las tarjetas de crédito. Bueno, a los bancos que emiten esas tarjetas de crédito Y esto varía de tarjeta en tarjeta También por eso es bien curioso Que por ejemplo en París De ningún lado aceptaban American Express Porque American Express es uno de los bancos Que le cobra más comisión a los comercios Por aceptar su tarjeta Entonces nadie quiere aceptar a American Express Porque les conviene más que les pagues Con una tarjeta Visa o Mastercard Del banco que sea A que le pagues con una Amex Obviamente a ti como consumidor si tienes una AMEX es porque te conviene, ¿no? O sea, es porque le sacas beneficios y bla, 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 y tú feliz. Pero los comercios no van a estar felices de estarle pagando una comisión más alta American Express de lo que deberían pagarle si fuera una tarjeta Visa o Mastercard, ¿no? Entonces, ese es el contexto de por qué sí si hace una diferencia pagar con tarjeta, ya sea crédito débito, o pagar con efectivo. Y luego hay otras situaciones en el mundo. Por ejemplo, en Argentina, me pasó que Argentina tiene un índice inflacionario muy muy alto entonces de repente lo que pasa es que si ellos prefieren por ejemplo que tú les pagues con dólares físicos o sea que les des un billete de 10 dólares 20 dólares a que les pagues con tarjeta, porque si tú les pagas con tarjeta, eh, pues les vas a pagar, digamos, en pesos argentinos que se devalúan muy rápido. En cambio, si tú les pagas con dólares físicos, pues ellos pueden acumular esos dólares y que no se devalúen, ¿no? o sea, pueden como ahorrar con dólares. O también pueden después ir a cambiar esos dólares y así como protegerse de la devaluación que está sufriendo su moneda. Entonces, digamos que hay muchas situaciones por las que en diferentes regiones, ciudades o países va a haber diferencias entre que pagues con efectivo o que pagues con alguna tarjeta bancaria. Ahora, yéndonos más a mi historia personal, que es de lo que vengo a hablarles hoy. Eh, ¿Cómo empecé yo a usar tantas tarjetas y a perder, digamos, el dinero en efectivo? Pues creo que todo empezó cuando salí de la carrera y empecé a trabajar por mi cuenta. Por alguna razón, cuando estaba en la universidad... O sea, yo, yo tenía cuenta de débito porque ahí me depositaban mi, mi familia y, y la beca, ¿no? Entonces, obviamente sí tenía una cuenta bancaria, pero sí solía sacar mucho efectivo. O sea, me acuerdo que en la, en la universidad había cajeros, entonces pues ahí sacaba mi dinero súper fácil y casi todo lo pagaba con efectivo. De repente, algunas cosas... Si iba al Starbucks, a lo mejor lo pagaba con tarjeta y así, pero en general casi todo lo pagaba con efectivo. Eh, pero creo que fue cuando me gradué y empecé a tener una cantidad de dinero más grande que se me hizo mucho más conveniente tenerlo en una tarjeta de débito y pagarlo todo con la tarjeta de crédito. Y a ver, quiero que quede claro cuál fue mi lógica <ríe> para hacer esto. Porque no fue como una decisión que no pensara más bien fue una decisión consciente que después se volvió un hábito y que ahora me es difícil revertir pero la razón por la que yo decidí hacer esto y por la cual sí invito a que todo el mundo tenga una cuenta de débito y una cuenta de crédito y las usen tal vez no en exceso ahorita os voy a platicar ¿por qué? pero, pero que sí la usen es porque en ese momento mi, mis factores de decisión fueron uno, seguridad o sea, tener tu dinero en efectivo tener dos mil, tres mil cuatro mil, cinco mil pesos no es seguro porque en cualquier momento te los pueden robar o sea, te pueden caer incluso, o sea, porque pues, pasa, se te cae un billete de 500 y vaya, o sea, te cayó y listo. En cambio, si tú lo tienes en una cuenta de débito, es verdad, es verdad que te pueden robar la tarjeta, pueden ir al cajero, etcétera, pero lo que sí puedes hacer en una tarjeta de débito, por ejemplo, es crear apartados o filtros de seguridad que no te permitan retirar más de cierta cantidad de dinero. Pon tú 500 pesos, 1000 pesos, etcétera. Entonces, cuando tú pones ese candado, ya garantizas que es más difícil que alguien pueda robarte el dinero de esa cuenta. O sea, no es que sea imposible, por supuesto que no, por supuesto que pasa. Y hay que tomar medidas como no compartir nuestro NIP, cambiar constantemente nuestras contraseñas, no tener la misma contraseña en Facebook y en las cuentas del banco, porque, pues, o sea, te hackean. O sea, mira, si te hackean Facebook, pues sí, qué feo que se van a ir tus fotos familiares, pero... Es mejor que te hackeen Facebook a que te hackeen Facebook y la cuenta de banco y la cuenta de inversión y la cuenta de CETES. O sea, no, usen contraseñas diferentes, usen contraseñas complicadas, etcétera. ¿no? Entonces, obviamente no basta nada más con tener una cuenta bancaria. También hay que saber usarla con seguridad, pero en general sí es mucho más seguro que tener tu dinero en tu casa. Imagínense que incluso puede puede inundarse, puede quemarse, o sea, pueden pasarle muchas cosas al dinero y yo sí, yo sí creo que está mucho más seguro en un banco. Obviamente hay que diversificar, o sea, no dejen todo su dinero en una sola cuenta. Si tienen 500 mil pesos, ha o sea, toda su vida en una cuenta, strike. O sea, no hagan eso, por favor. Pongan partes de su dinero en diferentes cuentas por seguridad en dos sentidos. Uno puede ser que la institución con la que tengan su dinero quiebre <ríe> o los hackeen. Y en segundo lugar, puede ser que alguien... Alguien consiga su usuario y su contraseña, pero a lo mejor la va a conseguir de la cuenta de un banco, pero no la va a conseguir de la cuenta de los cinco bancos porque van a tener contraseñas diferentes para cada institución financiera y cada cuenta, ¿ok? Eso es también súper importante. Por favor, tengan usuarios y contraseñas diferentes. Yo sé que da una flojera inmensa, yo sé. O sea, yo soy la primera en odiar tener varias contraseñas, pero de verdad les juro que es lo más seguro. Entonces, mi primer factor sí fue como, ok... Mi dinero está más seguro en el banco que en mi casa eh, y con estos filtros de seguridad todavía más. ¿no? Entonces eso fue como el primer factor. El segundo factor eh, fue definitivamente comodidad. Es mucho más cómodo para mí al menos traer una cartera con cuatro o cinco tarjetas. Y poder pagar todo con esas tarjetas Y no tener que estar contando moneditas Y agarrar el cambio Que ya se me cayó la moneda Que además a mí se me cae todo O traer un fajo de billetes que te estorba O ya sabes que vas y, y O sea, no sé, pasas con uno de 100 Y te dan por las monedas de 5 pesos Y entonces ya ni te caben en la cartera O sea, es horrible Entonces es más cómodo Segundo factor Y tercer factor También fue generar un historial crediticio, que esto es para la parte de usar mi tarjeta de crédito. ¿no? Entonces me gusta usar lo más posible mi tarjeta de crédito porque yo sé que entre más uso le dé, siempre y cuando, obvio, lo pueda pagar, pues eso se va a ver mejor ante mi banco. no O sea, van a decir, mira, es una persona que usa las tarjetas de crédito y que las usa responsablemente porque al final de mes siempre las paga. ¿no? Entonces eso es otro factor. Eh, y un cuarto factor es precisamente lo que les comentaba de este estudio, de que los precios suben debido a las comisiones que los comercios le pagan a, las, a los bancos. ¿Y por qué esto es importante y por qué esto es un factor que hay que tomar en cuenta para decidir ser usuarios de tarjetas de crédito? Porque todas las tarjetas de crédito, o al menos las que existen hoy en México, te dan alguna clase de beneficio. O sea, si tu tarjeta de crédito no te da nada más que literalmente de crédito, no estás con el banco correcto, no estás con la tarjeta correcta, ¿ok? Las tarjetas hoy en día te ofrecen una cantidad de beneficios inmensos, te ofrecen cashback, o sea, literalmente te regresan dinero a tu tarjeta y reduce eso a lo mejor tu estado de cuenta. Algunas te dan puntos para que tú acumulas ciertos puntos por cada compra y después puedes comprar cosas con esos puntos. Hay otras que te dan descuentos especiales, más bien la mayoría te dan descuentos especiales. También, por ejemplo, Visa tiene un seguro de precio que si tú compras algo con una tarjeta Visa, y después la encuentras más barata en un periodo de tiempo. Puedes reclamar y pedir, digamos, esa diferencia que tú pagaste de vuelta. Eh, por ejemplo, Mastercard ahorita tiene una promoción de dos por uno en boletos del cine. Entonces hay un montón de cosas que te dan o que te deberían estar dando tus tarjetas de crédito para justificar que las uses y también si te cobran anualidad pues con más razón te tienen que dar beneficios para justificar la anualidad que te están cobrando ¿no? entonces tú como usuario o usuaria digamos que te conviene ir y pagar tu super con tu tarjeta que te da cashback porque si vas a pagar mil pesos de super a lo mejor te regresan 30 pesos y yo sé que 30 pesos puede no ser mucho pero a lo largo de un año pues se va juntando una cantidad que a lo mejor te alcanza para un super extra ¿me explico? Y hay bancos que, que dan muchos mejores beneficios que lo que les estoy, les estoy escribiendo aquí, ¿no? Por ejemplo, un beneficio que me da mi American Express es que por cada $1,500 pesos de gasto en Walmart Express, que es como la versión premium de Walmart, que antes eran super a más, me regresa, ay, creo que como $300 pesos, una cosa así. Entonces, o sea, sí, es bastante ahorro, la verdad. Entonces, ese tipo de, de, de beneficios al final hacen que para mí valga la pena... Usar la American Express en Walmart, por ejemplo, y que además valga la pena pagar la anualidad que me cobra. Entonces yo dije, ok, pues en lugar de estar pagando con efectivo y que nadie me devuelva ni cashback, ni puntos, ni promociones, ni nada, pues mejor uso tarjetas de crédito y que se me acumulen monedero electrónico, puntos, cashback, promociones, entradas VIP, o sea prefiero, en lugar de estar pagando con efectivo y que nadie me den ningún premio por eso, pues usar mis tarjetas y que las tarjetas me den premios, ¿no? Entonces digamos que esos fueron los cuatro factores por los que yo decidí empezar a usar mucho mis tarjetas de débito y crédito y por lo cual también soy una firme... Eh... <ríe> promotora del uso de, de tarjetas ya sean de débito y crédito entonces digamos que ese es el contexto por el que empecé y pues no me arrepiento fue una decisión reflexionada y sigo sosteniendo que creo que es muy buena alternativa pero como les decía el contexto en México es particular y ahí vamos a entrar a cómo y cuándo me di cuenta que era un problema yo me di cuenta que era un problema hace relativamente poco tiempo. Hace como dos, tres meses. O sea, antes siempre era como el chistecito de jaja, ja, nunca tengo efectivo. Pero no pasaba de, de eso, ya sabes. Como de no poder comprarme un chicle en la calle porque no traigo cinco pesos. Y no, pues el de la caseta de los chicles no me va a aceptar tarjeta. Y menos por cinco pesos. Pero era un chiste como de que jaja, ja", sabes. Como no puedo porque no tengo efectivo. Pero no pasaba de ahí. Como que como que todo se resolvía, me quedaba sin mi chicle, <risa> o si de verdad era una urgencia, pues iba al cajero y sacaba dinero y listo, pero no pasaba de ahí. Yo me empecé a dar cuenta que era un problema cuando, no sé cómo ni por qué, o sea, de verdad no, no entiendo, creo que más bien me empecé a ser más consciente de mis gastos hace poco, porque, o sea, soy consciente de mis gastos, más bien no me había dado cuenta cuánto más gastaba por usar tarjetas de crédito y no me daba cuenta porque mi presupuesto estaba cómodo con eso. O sea, les explico. Yo estoy en un trabajo que me encanta, pero tenemos un problema. <risa> que es que mi salario está en dólares. Entonces, con la bajada en el dólar, mi salario en pesos mexicanos, porque no me lo pagan así como en billetes de dólar, ¿verdad? Lo tienen que depositar a bancos mexicanos y por lo tanto se convierte a pesos mexicanos, pues se ha reducido. Entonces, con esta reducción yo me tuve que sentar a ver mi presupuesto y decir, ok, el estilo de vida que estaba llevando y los patrones de consumo que estaba teniendo hasta ahora no pueden seguir iguales porque mi ingreso no sigue igual. Entonces yo no puedo seguir haciendo mi vida como si nada cuando hubo un cambio importante en mis ingresos, ¿no? Entonces me senté a, a analizar cuáles son mis gastos y me di cuenta que muchos de mis gastos estaban relacionados con comida, específicamente comida fuera de mi casa, y que esa comida fuera de mi casa venía normalmente de restaurantes o cadenas que aceptan tarjeta. Y fue un momento de descubrimiento porque yo dije, no puede ser. O sea, yo lo que esto significa es que tengo que tener dinero en efectivo a partir de ahora. Porque no es lo mismo que tengo hambre y a mí me... Yo odio cocinar, ¿ok? Odio cocinar y yo no tengo por qué cocinar si no quiero. Entonces, me gusta cocinar una vez a la semana una cena rica para mí y una amiga, ya saben, como algo rico, por ejemplo, hoy voy a preparar papitos cambrai y fideo chino con boloñesa vegetariana, pero no me gusta hacer esto muy seguido, o sea, de verdad, no me gusta cocinar, entonces... Yo ya sé que soy así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Pues dije, bueno, voy a comprar comida afuera, voy a tratar de que sea comida balanceada y no tan caro. Pero yo con un nivel de ingreso más alto que el que tengo ahora por la bajada en el dólar y con el uso de las tarjetas de crédito y débito, terminaba haciendo esas compras en cadenas, como les digo, o negocios muy grandes. Y al ser cadenas y negocios grandes, con un local, con un montón de empleados, que qué bueno que están al da, dados alta en el IMSS, pero bueno, ahí están, con marketing, ¿no? Con promocionales, con registro de marca, con anuncios en tele, radio, revistas, redes sociales. Obviamente que no es lo mismo comerte una ensalada en un lugar de esos que te va a costar 150 pesos a comerte una ensalada de la señora que se pone a, al lado del metrobús que cuesta 50 pesos, porque esa señora ni tiene empleados, ni tiene marca registrada. Espero que tenga seguro social, pero no creo. Eh, y digo, eso es muy triste, ojalá les hubiera otros cinco pesos de ensalada para poder darse alta en el seguro social. Pero aunque la señora se dé alta en el seguro social, igual no tiene que pagar empleados, igual no paga puesto igual no paga empleados, igual no paga marketing. O sea, hay un montón de cosas que el comercio informal se ahorra. Por eso las casetitas de tortas, las casetitas de tacos, los puestos de lote son el lugar preferido de muchos trabajadores en México para alimentarse. O sea, por eso hay tanto negocio informal y sobre todo de alimento en, en las entradas de metro, de metrobús y en las zonas donde se concentran muchos trabajadores. Porque es barato y porque es comida al final llenadora. No toda esta comida es sana, por supuesto. A lo mejor si te comes, no sé puros tacos de chicharrón que tienen un montón de grasa, pues eventualmente te vas a enfermar, deja tú subir de peso, te, va, te vas a enfermar, o sea, <risa> aquí, aquí, no, aquí no hacemos alusiones al peso, si estás más delgado más gordo no importa, pero te vas a enfermar, ¿me explico? Eh, pero también hay opciones muy sanas, por ejemplo, un elotito con quesito, con un poquito de mayonesa, ¡qué delicia y qué nutritivo! O comerte una quesadilla, ya sabes, con tortilla chamano, súper nutritiva de maíz con queso Oaxaca, con flor de calabaza, con aguacate, con nopales, con papita. ¡Uf! O sea, impresionante. Eh, o un tlacoyito, o una gordita de frijol, de papa, de chicharrón. Incluso los tacos de canasta, los tacos de canasta de frijol, de papa, con su salsita. O sea, son cosas muy ricas y que también pueden ser muy nutritivas. Y es muchísimo mejor comerte un tlacoyo, un elote, eh, una quesadilla, a la plancha que meterte al Oxxo, como hacía yo, y comprarte unos brownies según integrales de chocolate, que igual tienen un montón de azúcar y un montón de conservadores, aunque digan que son integrales. Sí, tú sabes de quién hablo, marca que finge ser integral y nutritiva, y no lo es. <risa> Pero ese es mi punto, ¿no? O sea, que me di cuenta de que estaba consumiendo muchas cosas que eran poco sanas porque tenían muchos conservadores y que además eran más caras que las opciones más saludables y más baratas, que de hecho se venden en las calles. Y esto me recordó muchísimo, y perdón que hable tanto de mis viajes, de verdad, perdón. <risa> Pero esto me recordó muy en, a cuando estaba en Buenos Aires, sin efectivo, como les digo, con poquito efectivo. O sea, en Buenos Aires sí, ahí sí tuve que, que meterme en regla y, y sacar efectivo, si pues no no hay manera de comprar nada. Pero justo me acuerdo que iba una vez caminando, Ahí en el barrio de San Telmo Que hay muchos pintores muy, muy, muy talentosos, por cierto De verdad, nunca había visto tanto talento artístico callejero como en Buenos Aires O sea, una cosa impresionante Entonces estaba caminando por ahí Y me llegó el olor de unas cosas que hacen ahí los argentinos Que son eh, cacahuates garapiñados, pero lo hacen en la calle O sea, ahí hay como gente en, en, con su carrito garapiñando los cacahuatitos Entonces como es invierno, te los venden calientes Una delicia y pues ya, con el poquito efectivo que traía me los compré, pero mi punto es ese, como que dije, wow, o sea, me, me llegó como ese flashback a la mente de pensar, es que mucha de nuestra cultura y mucho de la riqueza de nuestros países no está en los establecimientos grandes, no está en, los, en las cadenas que aceptan tarjeta, no está en el Oxxo, no está en el Seven, no está en el Subway, está en la calle, está en la calle, en los señores que van en carrito, en bicicleta o en las personas que tienen a lo mejor un puesto... O en las personas que llegan con su carro y el, abren la cajuela y empiezan a venderte cosas. Y yo me estoy quedando fuera de toda esa riqueza cultural, de toda esa riqueza gastronómica. Y además estoy gastando más dinero por no tener efectivo. Y dije no, 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 basta. Aquí se les acabó. <risa> y pues nada, así es como me di cuenta de que tenía un problema. Y así es como tomé la decisión de que voy a tener más efectivo. Voy a seguir haciendo muchas de mis compras con tarjeta. Porque, de nuevo, es más seguro tener mi dinero ahí porque quiero seguir recibiendo los beneficios que, que tienen eh, estas cosas. Por ejemplo, no tiene sentido que quiera pagar la suscripción a Apple TV o a Movie <ríe> con efectivo, ya sabes. Y como sacar la orden, irla a pagar a Luxo y además pagarle comisión al a Luxo, o sea, hacer una mensada de mi parte. Obviamente voy a seguir pagando mis, ser, mis suscripciones con tarjeta. Si ustedes, por ejemplo, tienen servicios recurrentes, internet, agua, luz... Páguenlos con tarjeta, no tiene sentido que lo hagan con efectivo. Si ustedes van al súper, porque en el súper es donde pueden encontrar eh, jabón, papel, etcétera, o sea, como ciertas cosas que se consiguen en los supers y que se consiguen más baratas, pues háganlo. Ahora, si tienen la oportunidad de mejor ir a un mercado y comprar fruta y verdura fresca y pagar con efectivo, pues ahí háganlo no también, pero hay muchas de, mis, muchas de las cosas que hago, las voy a seguir pagando con tarjeta, pero sí, definitivamente estoy apostando <risa> a tener más efectivo más frecuentemente para poder reducir mi gasto. O sea, porque ahora voy a comprar en lugares en los que antes no podía comprar, aunque sí se me antojaba y aunque era más barato porque no tenía dinero en efectivo. Entonces voy a ahorrar dinero, además creo que sí va a ser un, un beneficio para mi nutrición, para la calidad de los alimentos que estoy consumiendo, porque aunque les decía, aunque tú entres al Oxxo y algo se te venda como integral y fit, la realidad es que probablemente la señora que está vendiendo elotes en enfrente del Oxxo te puede ofrecer una versión mucho más nutritiva. Entonces eso también creo que va a mejorar mucho mi calidad alimenticia. Y pues nada... <risa> En toda esta reflexión les quería contar y todo este chismecito, pues para que reflexionáramos juntos acerca de estos patrones o estas decisiones que a veces eh, sí si las tomamos a lo mejor conscientemente, como fue mi caso, a lo mejor inconscientemente otras personas, pero el punto es que tenemos hábitos financieros que pueden parecer inofensivos o que pueden parecer normales, pero cuando nos ponemos así en serios a pensar en las consecuencias de nuestras acciones, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas así como yo me di cuenta de esto. Eh, entonces, bueno, pues les voy a contar cómo me va con mi nuevo journey, con mi nueva meta de ser señora de efectivo. Eh, y los espero la próxima semana para otro episodio de Finanzas para el Fin del Mundo.